0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast met
1: Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou Martijn, ben we helemaal gerustgesteld. Ja? Ja, heb je hebt nu je kraagje weer goed zitten. Ja, nu gaat het alweer. Ja, je had net zo'n dingetje zo ongevouwen omhoog. Ik word echt helemaal lijf als ik dat heb. <laughs>
0: als ik daarna zit te kijken. Maar ook als ik het heb, word je ook helemaal lijf. Ja, precies. Ja. Ja,
1: maar nu gaat het wel weer. Nou, gelukkig jongen. Ja, ja ik moest de podcast beginnen van jou.
0: <laughs> dus, en dit, dus, dit is het geworden.
1: Dat is bij deze.
0: Ja, nee. Leuk man.
1: Ja. En, uh, nou ja, en ik ben uh, gerustgesteld dat wij uh, lekker bezig zijn met uh, teamuitbreiding. En eindelijk eindelijk mensen aan het aannemen zijn ja. op uh, een marketingafdeling die we eigenlijk nooit hebben gehad. Want mm -hmm. wij hebben dat over het algemeen met z'n tweeën gedaan. Of dan geven we niet helemaal genoeg eer, want we doen dat wel met, met de groep. En we hebben natuurlijk uh, Joost die onze ads draait uh, sinds uh, anderhalf jaar ongeveer intern... En externe die uh, ook dingen voor ons doen. Maar de kern van onze marketing was altijd van wij met z'n tweeën doen maar wat. En dan zien we wat er loskomt. En daar uh, gaat, loopt het bedrijf dan achteraan. Klopt. En nu zijn we echt een marketingteam aan het bouwen. Met gewoon uh, iemand op CA, iemand op CO, iemand op online marketing. Uh, misschien nog iemand op copywriting, iemand op social media. En uh, dat stelt me heel erg gerust dat we eindelijk die stap zetten.
0: Ja. Ja, mij ook al. Nou, het, het, ik ben blij dat we daarna op zoek gaan. Mm -hmm. Maar we hebben ze nog niet gevonden. We hebben nu wel mensen in het proces zitten. We, zitten, we hebben vanmiddag ook weer een sollicitant. En later deze week ook weer een aantal. Dus ja, we zijn op zoek naar de juiste fit. En we krijgen er ook best wel vragen over. Op, op verschillende momenten door het jaar heen. Hoe kom ik nou aan goede mensen? Waar hou je ze vandaan? Hoe weet ik of een freelancer de juiste persoon voor mij is? Moet ik iemand in dienst nemen? Hoe kan ik mijn verantwoordelijkheid loslaten? Dus dat nou, is een mooi topic om... Ja, vandaar mijn bruggetje. Mooi bruggetje. Ja, mooi hè? Ja, heel ja. mooi. Dat is een mooi topic om, om uh, even op in te zoomen, denk ik, van hoe wij dat nu doen. En ook, ik denk, waar wij um, naar kijken, waar wij op selecteren. Mm -hmm. um, en ik hoop dat mensen dat, dat helpt om ook de juiste match te vinden. Of dat nou een freelancer is of dat dat iemand is die bij je in dienst komt. Mm -hmm. Want wanneer mensen taken van je gaan overnemen of een, een stukje van je bedrijf gaan doen wat je daarvoor zelf niet deed. Dat is gewoon best wel spannend.
1: Ja. Klopt. Ja, zeker. zeker de allereerste keer. Dat, dat gewoon je eerste personeelslid aannemen is best wel een grote stap voor mensen, voor ondernemers. Want dat is gewoon het moment dat je toch het locatie onafhankelijk en het maar doen waar je zin in hebt. Dat je dat een beetje opgeeft, omdat je ook wel rekening moet gaan houden met, met iemand anders. Dat, dat vind ik altijd al best wel een spannende stap. En ik zou ook aanraden iedereen die wil gaan uitbesteden of met andere mensen wil gaan werken, om het gewoon ook op te bouwen in, in hapklare brokken. Dus als je nu nog alles zelf doet in je bedrijf... om te gaan kijken, van, is er al bijvoorbeeld een heel klein stukje in het bedrijf... wat gewoon echt onkaderd is, wat terugkerend is, wat altijd hetzelfde is... wat net zo goed door iemand anders gedaan kan worden dan, dan door mij, zeg maar. Kan ik alleen al dat ene kleine stukje uitbesteden? Meestal is... Uh, je boekhouding bijvoorbeeld het eerste wat je doet. Ja. He, dat, er komt, iedere maand komt het terug of iedere dag of iedere week ieder kwartaal, hoe vaak je het doet. Er zijn, er zijn regels voor, er zijn mensen die precies een opleiding daarvoor doen. Er zijn bedrijven die precies dat doen. En dat is altijd al een eerste stap om een beetje los te gaan laten. En wij hebben dat eigenlijk ook op die manier gedaan. He. Van heel vroeger eerst boekhouding uitbesteden tot andere dingen uitbesteden. Nu besteden we onze social media ads bijvoorbeeld uit... Uh, we hebben heel vaak het design bijvoorbeeld uitbesteed, uh, heel vaak met freelancers gewerkt. Ook natuurlijk altijd wel met een, met een team gebouwd, Het wordt steeds groter. Ja. En nu pas, na elf jaar, um, zijn we voor het eerst eigenlijk echt een groter marketingteam ja. aan het bouwen.
0: Wat super raar is, want heel veel bedrijven die, die beginnen en denken, oh, we moeten een bedrijf laten groeien. Mm -hmm. Die beginnen met bouwen aan het marketingteam. Maar omdat dat eigenlijk, ja, onze eigen functie ook altijd is geweest. Mm -hmm. En ook wel misschien het spannendste is om uit te besteden. Want ja, als iemand anders marketing gaat doen, ja... ja. Um, misschien dat die het wel op een net iets andere manier doen dan hoe wij het voor ogen hebben. Mm -hmm. Dus ja, dan kan je beter hebben dat er even geen ontwikkeling is. Um, als wij er geen focus op hebben dan dat iemand iets gaat doen wat,
1: waar wij niet achter staan. Ja, dat heeft denk ik gewoon met twee dingen te maken. Het heeft, enerzijds is in de meeste gevallen is de ondernemer ook de marketeer. Mm -hmm. Het is heel zelden dat een ondernemer gewoon helemaal geen verstand of geen bezieling heeft om zijn bedrijf aan de man te brengen. Ja. En dan is er vaak, als dat al zo is en je zit puur op productcreatie of bijvoorbeeld alleen maar op de techniek... Uh, dan is er vaak al sprake van een compagnon die de marketing doet. Het is bijna nooit dat er niet een ondernemer aanwezig is die die marketing doet. En dan is marketing uitbesteden is gewoon best wel moeilijk. Hè? Als je zegt van ik wil mijn hele marketing uitbesteden... en ik run alleen maar het product. Daar, daar, daar zit gewoon een stuk ondernemerschap. Um, dus dan is het logisch om misschien een klein stukje van je marketing uit te besteden. Hè? Dus de dingen die af te bakenen zijn. Zoals bijvoorbeeld alleen je advertenties uitbesteden. Hè? Of alleen de videobewerking... Uh, of uh, ja, wat zijn nog meer qua marketing uit kunnen besteden. Hè? Bijvoorbeeld alleen het bouwen van, van je website... Hè, maar dat jij betrokken bent bij, bij, bij de inhoud. Ik denk, daar, daar zit het vaak al, uh, waardoor dat wat moeilijker is om marketing uit te besteden. Want om marketing te kunnen doen moet je een bepaalde bezieling hebben voor het bedrijf... en dat is best wel moeilijk om dat extern te vinden. En iets anders, wat ik ook wel had in het verleden... dat uh, helemaal vroeger, zeg maar, toen... Um, ...ik nog de enige aandeelhouder hier was... ...en we een relatief klein team hadden. Mm. We hebben echt een hele lange tijd gehad... ...dat ik de enige persoon was die voor omzet zorgde. Ja. He, dus we hadden mensen op de support... ...die hielden klanten tevreden, die beantwoorden vragen. We hadden ontwikkelaars die aan het product bouwden. Nou, iedereen had zijn functie... ...maar er was maar één persoon in het hele bedrijf... ...die überhaupt klantdisi aantrok... ...en die zorgde dat er daadwerkelijk geld werd verdiend. En dat, en dat was ik in die periode. En dat stelde mij als ondernemer altijd heel erg gerust... ...van ja, ik ben de baas, of ik heb de aandelen... of als er winst wordt gemaakt, dan gaat het naar mij... want ik ben ook degene die het geld binnenbrengt. En als ik er niet zou zijn, dan zou het hele bedrijf er niet zijn. Want dan zou, dan zou het niet betaald kunnen worden. En ik vond het dan best wel angstig... om dat stukje te gaan delen met iemand. Dus bijvoorbeeld toen jij ook webinars ging geven... of voor jou dan Sepp, die toen dat voor het eerst ging doen. Maar ik dacht van ja... stel nou dat zij daar misschien wel net zo goed in zijn als ik. Of misschien dat ze daar wel beter in zijn. Dan gaat iemand anders dus ineens het geld verdienen. En dat is natuurlijk onderbuikgevoel van... wat doe ik er dan nog toe? Dat is wel
0: destructief, destructief voor je winst dan.
1: Uh, nou ja, ja, maar dan denk je van... oké, okay, dus, dus andere mensen maken het product. Hmm. Weer andere mensen het zorgen voor de support. Weer andere mensen verdienen het geld. Ik ben degene die het, die het aantrekt, die het creëert. Maar ik ja. ben niet meer degene die er dan in werkt. Ja. Dus wat voor bestaansrechten heb ik dan nog? En wat dan als op een gegeven moment mensen vragen van... Waarom krijg jij eigenlijk alle winst, bijvoorbeeld? Hè? Ik noem het maar even ja. heel erg uh, kort door de bocht. En die angst kan je heel erg tegenhouden om dat stuk los te gaan laten. Hè? Omdat, omdat daar blijkbaar jouw significantie zit.
0: Ja. ja, en terwijl de meeste mensen in het bedrijf, dat was, hebben, daar hebben we het in het verleden ook al eens over gehad toen. Van, Die zijn daar totaal niet mee bezig. Dan nee. denk ik, ja, dat is toch logisch, want jij hebt bedacht, je bent het gestart. Het uh, is dus jouw gedachtegoed, mm. de bezinning zit erin. Dus natuurlijk um, is die verantwoordelijkheid die jij draagt, zorgt ervoor dat je... Um, dat, dat winstpercentage krijgt. Mm -hmm. He, maar, maar ik denk het, het spannende eraan is, is enerzijds het geld verdienen... maar ook gewoon dat iemand het waarschijnlijk net iets anders doet... dan hoe jij het zelf zou doen. Mm -hmm. En, wat, en ja, helemaal als het ja, het visitekaartje van je bedrijf is... of mm -hmm. de uitingen die je online doet. Mm -hmm. Dat kan dan soms best wel spannend zijn als iemand iets gaat online zetten... met onze foto erbij, mm -hmm. met een tekst... Waarvan wij denken, ja, ik snap het wel, maar ik had hem zelf waarschijnlijk iets anders geschreven. En dan werkt hij vervolgens heel erg goed. Dat heb ik ook wel eens met een advertentie gehad. Dat ik een tekst zag dat ik denk, ja, is wel een beetje kort door de bocht. Maar ja, advertising agency zei van, ja, maar laten we dit nou eens een keer proberen. Ik zei, nou, ik schrijf ook een tekst uh, en laten we die tegen elkaar testen. Nou, toen deed die van hun deed drie keer zo goed. Dan denk ik, ja, wie ben ik dan om, om te zeggen dat het niet moet? Maar, ja, dus maar fijn, ben jij? Ja, klopt. Houd dat is je vraag, vraagstel tussendoor. Maar... Ja, nee, dat klopt. Ik wist ja. het, dus ik... ik Dank je, ja, ja. Ik ben Martijn, was ik toen dus ook al. Ja. Um, het is een stukje, een stukje ego wat je moet loslaten. En ook um, een stukje... ja verantwoordelijkheidsgevoel, denk ik. Ja, laat hun dat verantwoordelijkheidsgebied maar dragen.
1: Nou ja, of, um, of, of eigenwaarde. Het is inderdaad ego-eigenwaarde. Ik denk Ja, ik snap wat je bedoelt met verantwoordelijkheid. Maar het is eigenlijk juist verantwoordelijkheid over het grotere goed nemen... in plaats van over de specifieke taak. Jij bent verantwoordelijk voor de groei van het bedrijf... en het wel en wee van mensen in het bedrijf... en de mensen die jij bedient... En die verantwoordelijkheid is eigenlijk zo groot dat je het je niet meer kan permitteren om um, de controle te hebben op één specifieke taak. Want daar geef je zoveel tijd en energie aan dat dat ten koste gaat van jouw focus op het grote goed. Dus dan is het loslaten is juist verantwoordelijkheid nemen. Ja. Um, en ook verantwoordelijkheid durven geven. Daar, daar moet je heel wat verantwoordelijkheid voor voelen om het ook te kunnen geven. Het heeft alleen denk ik ook heel erg veel met eigen waarde te maken. Want of iemand gaat het minder goed doen dan jij. Mm -hmm. En dat tast jouw eigen waarde aan. Want als ik dat had gedaan, dan was de waarde hoger. Ja. En de waarde van mijn bedrijf is heel vaak ook de waarde van hoe ik mijzelf voel. Of iemand gaat het beter doen dan jij. En dan tast het ook jouw eigen waarde aan. Ja. Want ja, jij hebt het altijd gedaan. En dan gaat iemand anders het doen. En die, is, die kan dat dan eens beter. Ja, ja, dat is, dat is, dat is ook. Uiteindelijk moet het je doel zijn om de domste aanwezige in je bedrijf te zijn als ondernemer. Maar het is wel moeilijk. Ja. Ja. Ja, dat is wel een mooie challenge voor het ons voor de komende jaren. Nee, hey? Ik ben nog steeds de slimste Is dat zo? Nee, maar nee, nee,
0: langer na niet. Ik denk dat er een aantal mensen in dit bedrijf een stuk slimmer zijn dan Ja, dat denk ik ook, ja. Dus wat dat betreft zijn we al goed bezig. Ja. Maar het, 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 het spannende eraan is gewoon... Ik heb, ik heb best wel veel ondernemers gesproken. Die besteden iets uit of die hebben een eerste werknemer. En... Het is gewoon best wel vaak zo dat de eerste persoon die je aanneemt... Dat, of de eerste persoon aan wie je iets uitbesteedt... dat dat even heel erg fijn is. Van, oh, dan kan ik dat stukje eindelijk loslaten. Mm -hmm. En dan kom je erachter dat het niet altijd even goed gaat. En dat, dat is uh, een, wel een belangrijk punt. Van als je iemand zoekt voor bij een bedrijf... en je denkt, nou, dit is een goede match. Je we het zo nog even over hebben. van Waar kijken wij dan naar en waar ja. selecteren wij op? Um, dat je het ook niet meteen helemaal loslaat. Van, oké, okay, mm -hmm. doe je ding maar, dat is nu jouw verantwoordelijkheid. Want... Die persoon heeft niet ja, jouw ervaring, heeft niet de beziering die jij hebt. Dus dat zal je wel moeten over, overbrengen. Mm -hmm. Zeker als het de eerste paar mensen zijn die je gaat inwerken in je bedrijf. Ja. En dat hebben wij ook wel gemerkt. Dat op het moment dat ik iemand intensief inwerk... dat die persoon op een hele andere manier de jaren daarna in het bedrijf zit... dan als ik dat helemaal niet doe. En nu werk ik lang niet iedereen meer in. Nu maat je dat. Um, maar het verschil in bezieling is echt enorm geweest. En ook het verschil in uh, verantwoordelijkheidsgevoel. Dus je zal het wel met die persoon moeten doen. Zodat die persoon op een gegeven moment denkt... oké, okay, ja, ik snap het helemaal. Ik kan het zelf doen. Mm -hmm. En dat je het ook echt durft weg te geven aan zo iemand. Ja. En ik heb in het verleden wel een keer gehad... dat iemand uit het team had ja, te vroeg losgelaten. En die heeft er vervolgens een puinhoop van gemaakt. Mm -hmm. Maar is het dan de schuld van die persoon? Nee, dat is mijn schuld. want Altijd ik heb, jouw schuld. Is altijd mijn schuld. Dat mm -hmm. is... Eind in het bedrijf is altijd mijn schuld.
1: En als het niet mijn schuld is, dan is het wel jouw schuld. Ja, maar dat, dat hebben we al afgesproken. Dat kan niet meer gebeuren. Nee, we ja, ja, ja. daar niet meer zo bij betrokken. We zijn samen verantwoordelijk, dus het is altijd jouw dus is schuld.
0: altijd mijn schuld, ja. 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 Maar jij hebt uiteindelijk mij uh, die stap laten maken tot partner worden. Ja, klopt. En daardoor is het wel weer jouw schuld.
1: Ja, er zitten ook de beste jaren van mijn leven in. Ja,
0: ja dat snap ik. Dat, dat, dat de beste jaren. Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, die, of die gaan nu komen. ligt eraan hoe jij het doet. Ja, maar het is wel inderdaad het is wel een spier die je moet treden. Hè? Ik denk dat heel veel uh, mensen erin zitten, heel veel ondernemers, denken van oké, okay, ik zou wel werk willen uitbesteden, maar ik durf het niet. Uh, of ik kan het niet overzien, of ik heb nog het idee van ik kan het zelf beter. En dat betekent eigenlijk gewoon, er is onzekerheid um, en er is pijn, maar de pijn is niet groot genoeg. He, dus dus je, je voelt eigenlijk van, oké, okay, ik kan deze pijn handelen. Want is, dit is bekend. Het is niet erg genoeg om in verandering te komen. En ik vind eigenlijk um, de verliesaversie die ik heb... dat als ik iets uitbesteed, dat het minder gaat. Dat vind ik erger dan uh, de potentiële upside die er gaat zijn... als ik het succesvol uitbesteed. Totdat je op een gegeven moment ineens op die grens komt... dat de pijn te groot wordt. dat je denkt van, nou, Nu heb ik er echt last van dat ik dit werk heb en ik wil het uitbesteden. En dan is het vaak omdat de pijn zo groot is... gooit het in één keer over de schutting. Ja. Ik vind dat ook altijd een hele rare uitzending. Uitdrukking. als je dat als advies krijgt van je moet meer dingen over de schutting gooien. Ja, nee. oké. Okay, ja, dan, 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 dan laat je het echt los. En ik denk dat je het, dat je het liefdevol moet uitbesteden. Liefdevol uitbesteden? Ja, dus, ja. dus dat, je, dat je samen met iemand aan de slag gaat... en dat je het echt overdraagt in ja. plaats van over de schutting flikkeren. Ja, precies dat. Overdragen. Ja, en, en, en dat daar ook gewoon een basis voor moet zijn. Ik vond het vroeger altijd heel frustrerend als wij in het bedrijf een probleem hadden... Een capaciteitsprobleem, bijvoorbeeld op de support of op marketing. of we hadden een, een nieuwe markt die we nog niet aanboorden. omdat we daar geen mensen voor hadden. en dat er dan heel snel geroepen werd van: ja, poppetje erbij. Dus sowieso kan ik helemaal niet tegen die terminologie van een poppetje. Ik mm -hmm. ja, er zijn wel mensen. wat een poppetje is, maar dat is, dat is heel iets anders. Ja. Maar ja, poppetje erbij, denk ik, ja, zo gaat dat niet. Een, een bedrijf is niet gewoon mensen in dienst nemen. en zeggen: dit moet je doen en dan, dan ga het maar zien. Daar gaat energie in. Daar, daar, daar moet je een band mee opbouwen. En dan moet je ook eerst een basis hebben gecreëerd... waar er überhaupt ruimte is voor mensen om, om aan de slag te gaan.
0: Ja, en als jij je, je, de mensen die je aanneemt als poppetjes ziet... dan zegt het ook wel iets over hoe je je bedrijf hebt ingericht... en ja. wat voor taken ze uitvoeren. Ja. Want wij zoeken naar mensen die... goede mensen bij ons, die doen het werk... Um, wat minder goede mensen... waar je vijf minder goede mensen voor nodig hebt. Ja. En wij zoeken eigenlijk altijd naar die toppers, die a e players die gewoon echt bergen werk kunnen verzetten... Um, slim zijn, creatief zijn, hard op de juiste plek hebben... Mm -hmm. en daar echt op kunnen doorbouwen. En, en alle dingen waar je poppetjes voor nodig hebt... dat proberen we te automatiseren. Ja. Zodat je alleen nog maar echt de, ja, de intellect eigenlijk hebt zitten... En, en, de, en het gevoel,
1: de emotie en de creativiteit. En dat is de clubmensen waar we het uiteindelijk mee willen doen. Ja, klopt. Dus, dus eigenlijk is het altijd de gedachtegang bij ons. En dan kunnen we even kijken naar hoe wij, waar wij dan op letten. is. Uh, heb je een probleem in het bedrijf, uh, een, zeg maar een capaciteitsprobleem... Wij kijken altijd eerst van, zou dit er wel moeten zijn? He, dus kunnen we het niet deleten. Ja. Want, want dan is het probleem opgelost. Van, he, doen we iets wat eigenlijk helemaal niet meer bij ons past? Hebben we te veel producten? Hebben we te veel marketingactiviteiten? Uh, proberen we te veel functies in de software te bouwen? Want een capaciteitsprobleem creëren is niet zo moeilijk. Hmm. Alleen al in de software. Wij kunnen in tien minuten meer verzinnen... dan dat de jongens in tien jaar kunnen bouwen. Dus de eerste stap is altijd terugbrengen. van zitten we nog wel op onze kern. En moet dit echt gebeuren? Zo nee, dan deleten we het. Um, is deleten geen optie omdat het er echt moet zijn... Um, dan is vaak kijken van, kunnen we het automatiseren? Hè? Ja. Dus kunnen we het zonder handwerk, kunnen we dit probleem weghalen? Zit is is er uh, iets bij wat uh, meer in een proces gegoten kan worden of wat dan ook? Um, als, als we die stap hebben gehad, dan gaan we kijken, kunnen we het uitbesteden? En dan, uh, idealiter, kijken we buiten de deur. Hè? Ja. Dus als het iets is wat een afgebakend iets is, wat gewoon terugkeert... wat niet op de werkvloer zou hoeven gebeuren, dan doe ik het het liefst extern. Hè? Dat is bijvoorbeeld waarom administratie hier niet gebeurt... Maar ook bijvoorbeeld social media ads. Die expertise hebben wij bijvoorbeeld niet. Dat doen we bijvoorbeeld extern. Sales opvolgen doen we bijvoorbeeld extern. Omdat we niet een zo log mogelijk organisatie proberen te bouwen, maar zo compact mogelijk. En ik wil alleen mensen die horen bij onze kern, die willen we eigenlijk hier hebben. Ja. En pas als we die stap hebben gehad, dan gaan we kijken naar in dienst nemen. Nou, en dan, dan komt het selectieproces. Dan
0: komt het selectieproces ja. inderdaad. En Um, wij hebben de hele tijd gehad dat we op een gegeven moment, we zijn steeds een grotere naam in de markt, dus we kregen meer sollicitaties binnen. Mm -hmm. En sommige mensen zijn gewoon heel goed in een cv maken. Dus dan zie je dat cv en dan denk je, ah, dit is echt ja, een toppertje, ja. Ja, die, die moeten we hebben. Mm -hmm. En dan, en dan heb, je dat, heb je het gesprek en dan valt het enorm tegen. Mm -hmm. nou, dat, dat mensen zullen dat vaak, vaak uh, vast wel herkennen. Nou, die ervaring hebben we op een gegeven moment te vaak gehad. Op een aantal verschillende soorten functies. Dat echt dacht, ja, dit, dit was een hele leuke sollicitatiebrief. Dit cv was fantastisch. Maar te veel. Het kost gewoon heel veel tijd. Sollicitatiegesprekken en selectieprocessen voeren. Dus dat, is, nou, dat, dat laten we een ander proces bedenken. Zodat we alleen gekwalificeerde mensen hier op kantoor krijgen. Dat als iemand hier op kantoor komt. Dat we eigenlijk al een soort van 75% zeker weten. Dit wordt het. Mm -hmm. Dus... Um, een nieuw proces gebouwd, een, een typeform, een formulier wat mensen moeten invullen met een aantal vragen die wij normaal gesproken in het gesprek al stelden. Dan nou, kunnen we alvast een beetje selecteren van mm -hmm. is dit iemand die zijn werkdag voor zich ziet zoals dat hier gebeurt, wat voor ervaring heeft iemand, wat voor persoonlijkheid heeft iemand en hoe vult diegene dat, dat formulier in? Nou, het idee was heel erg goed. <lacht> Uitvoering. Mm -hmm. <lacht> nou, het, is, het, het zorgt er wel voor dat we minder, uh, dat we veel meer kandidaten afwijzen die we anders waarschijnlijk wel hadden uitgenodigd, mm -hmm. maar 75 van de mensen die hier komen, dat, dat is het nog niet. Nee. Um, dus de selectieproces is al beter. De mensen die binnenkomen hebben we al een veel beter beeld van. Maar we merken nog steeds wel dat mensen vaak heel anders schrijven... dan dat ze als persoon zijn. Ja. He, dus sommige mensen die zijn supergoed in, in, een, in een sollicitatie sturen. Die zijn heel goed in solliciteren. Maar die blijken in realiteit veel minder ver te zijn... dan ze zeiden dat ze waren. Of die ja. blijken een heel ander soort persoon te zijn... dan dat, ze, dan dat het formulier deed blijken. Mm -hmm. En dat is een
1: belang, voor ons een van de belangrijkste punten eigenlijk... Is, ja, wat voor type persoon is iemand? Ja, het nee. ja, ja, ligt een klein beetje aan de functie natuurlijk. Hoe belangrijk het is wat je kan. Kijk, als het hier om programmeren gaat. Of je solliciteert op uh, een hele specifieke functies. Zoals bijvoorbeeld DevOps of, uh, of, of backend. Ja, dan, dan, en je komt net van de opleiding en je hebt dat nooit gedaan. Ja, dan ook als je echt een heel leuk persoon bent. Dan, ja. dan, dan dat kan niet meer. Dan misschien ja. dat we dat vroeger wel deden. Uh, maar voor de rest kijken we natuurlijk altijd naar de attitude. Niet ja. per se naar de skills. Ik kijk bijvoorbeeld nooit naar CV's. zeg zegt mij eigenlijk niet zo heel veel. Heel soms vlak voor een sollicitatiegesprek nog kort even om wat aanknooppunten te hebben. van waar heeft iemand gewerkt, zodat ik daarna kan, kan vragen. Ja. Maar eigenlijk, 9 van de 10 gevallen, helemaal niet. Ook niet per se naar de brief. Uh, jij kijkt nu naar die uh, vragenlijst. Uh, en dan, dan wil je eigenlijk gewoon letten op de persoon. Uh, want in principe, na het voeren van een sollicitatiegesprek. weet je nog maar één ding. En dat is of die persoon goed is in het voeren van een sollicitatiegesprek. Ja. Maar het zegt niks over wat iemand daadwerkelijk kan. Het is heel makkelijk om skills te faken. En je kan heel makkelijk zeggen waar je allemaal ervaring mee hebt. En heel erg creëren van nou, ik ben hier goed in. Maar een persoonlijkheid kan je niet goed faken. Nee. Dus, dus in, als je iemand wil gaan aannemen, dan wij letten altijd op van is dit inderdaad een persoon die bij ons past. En skills zijn bij te leren, maar persoonlijkheid is niet af te leren.
0: Klopt. Ja, we hebben best wel al, zeker op het gebied, ...want skills zijn inderdaad belangrijk. Mm -hmm. Persoonlijkheid belangrijker. Maar voor een aantal functies willen we gewoon een ervaren iemand. Dus als wij een ervaren developer zoeken... Ja, ...dan moet je nou niet net van de opleiding komen. Nu zoeken we een online marketeer. Ja, dan moet je niet net van de opleiding komen. Tenzij je tijdens die opleiding jarenlang al heel veel praktijkervaring hebt opgedaan. Mm -hmm. Het moet iemand zijn die echt ervaring heeft. Alleen, we hadden laatst er bijvoorbeeld een developer op, op uh, bezoek... En allebei onze partners in Huddle... die waren even, van ja, deze jongens technisch gewoon zo, zo begaafd. Mm -hmm. Die moeten we er eigenlijk bij hebben, want we hebben zo iemand nodig. Ja. Maar we twijfelen een beetje over de culture fit. Denk, oe, bij twijfel is dat altijd een gevaarlijk ding. Bij dus nou, twijfel niet inhalen. Bij twijfel niet inhalen, bij twijfel niet doen. Dus nou, gesprek met hem, met hem uh, ingepland en gevoerd. Ik denk, ja, het is echt een hele goede jongen... Um, Echt wel ook wat hard op de goede plek. Gaat, is, is technisch heel begaafd, Maar ik weet gewoon, die gaat no way in, in deze groep passen. Nee. Dat wordt gewoon echt een, een, een buitenbeentje. Mm -hmm. En dat is, gaat voor hem niet leuk zijn. En gaat voor de rest van de groep ook niet leuk zijn. Want dat hebben we al eens eerder gehad. Dus ja. hebben we het, uiteindelijk hebben we het niet gedaan. Mm -hmm. um, omdat ik weet dat het uiteindelijk een grotere impact heeft op de cultuur. Als je
1: zo iemand erbij zet. Ja, maar wij natuurlijk ook wel moeten leren. Ja. We hebben natuurlijk, uh, ik weet toen ik begon met personeel aannemen. Dat ik in eerste instantie dacht van wat elke ondernemer denkt. Ik moet mijn eerste personeelslid dat moet iemand zijn die precies net zo is als ik. Want die kan dan het werk gaan doen wat ik niet meer wil doen. Maar als het precies net zo iemand is als jij... dan, dan wil, wil diegene die dat ook niet doen. Niet doen. Nee, en dan heb, je, dan heb je over een half jaar hetzelfde probleem. Dan heb je met z'n tweeën de uitdaging van... we moeten iemand vinden die dat werk wil gaan doen wat wij niet meer willen doen. En um, beetje bij beetje ga je merken... want ik moet juist mensen aannemen die heel anders zijn dan ik. Want die gaan invulling geven aan het bedrijf wat ik niet, wat ik niet kan doen. En dat is natuurlijk al vaak een beetje een beetje spannend. Ik heb dat met cultuur bijvoorbeeld ook gehad. Dat, ik heb altijd wel voor me gezien van wat voor cultuur zou ik willen hebben... en wat voor sfeer wil ik op de werkvloer. Maar ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik niet de persoon ben... die dat bijvoorbeeld op de werkvloer kan creëren. En jij bent daar bijvoorbeeld beter in. Dus als je daarna gaat zoeken van ik moet iemand hebben met de persoonlijkheid... om een sfeer te creëren die ik graag wil, is altijd dan wel een beetje angstig. In plaats van ik doe iemand die net zo is als ik. En dan verandert er natuurlijk niks. Alleen, je moet ook af en toe experimenteren. En wij hebben dat in het verleden gehad toen we wij, toen wij niet aan ontwikkelaars konden komen. Dat we toen dachten van oké, okay, wij, wij kijken naar de ontwikkelaars die wij hebben. Naar, het zijn allemaal ja, hele, hele sociale jongens. Je merkt bijna niet dat het programmeurs zijn. Dan ja. dacht van ja, misschien moeten we ook een ander type aannemen. Want dan wordt de pool groter. Ik kan me nog herinneren, ik zal een andere naam gebruiken. Anders is, anders is het misschien niet leuk. Maar laten we zeggen Hans, Hans. die kwam solliciteren. En... Uh, ik herinner me dat het echt nog zo goed was augustus en 30 graden. En uh, Hans die was naar boven drie trappen omhoog. Die stond in zijn winterjas met een bontkraag. En stond hij daar met zweet op het voorhoofd klaar voor zijn eerste sollicitatie. En ik kan er naar me toe lopen en zei: Hans jongen, wat heb je een dikke jas aan? <laughs> en, hij, en hij zegt van ja, um, dat komt. Ik heb dus ooit wel een zomerjas gehad. Maar uh, je raadt het al. Nee. Nee. Ik zeg, er is helemaal geen context. Ja. Maar hij zegt, ja, zakken uitgescheurd. Te dunne stof. En toen moest ik echt even nadenken. Ik denk, oké, okay. ik zeg, je hebt, je hebt heel veel spullen in je jaszakken zeker. Ja. En die heb je altijd in je winterjas. Ja. En dan heb je die in je zomerjas gedaan? Ja. En toen zijn je zakken uitgescheurd. Ja. Dus daarom heb je nu geen zomerjas meer. En denk, oké, okay, het is dus abstract. Ja. En toen merkte ik al, ja, het, is een, het is een heel ander type. Ik denk ja die jongen die kan waarschijnlijk heel goed programmeren. Het is waarschijnlijk een genie. Ja. Maar het is, uh, het is een beetje een flauw voorbeeld. Maar nog steeds legendarisch. Want wij hebben een jaar lang tegen iedereen gezegd, uh, je raadt het al. <laughs>
0: ja.
1: Maar gewoon, ik weet nog heel goed dat wij toen echt gewoon overtuigd waren... van we moeten een heel ander type... Om, uh, om gewoon te ervaren
0: en een ja, andere kant op En te omdat gaan. de nood was toen gewoon best wel hoog. Ja. We waren toen gewoon, dat was best wel een uitdagende tijd toen op het gebied van techniek, weet ik nog. Maar We hebben gewoon echt iemand nodig. En, en ik, weet nog, ik had het eerste gesprek met hem en jij het tweede gesprek. En ik dacht, ja, allebei van, ja, culture fit, waarschijnlijk niet. Maar we hebben echt iemand nodig, dus laten we het proberen. Want als hij, al kan hij maar de helft overnemen van Douwe... die, die toen alle technische lood op zich had, dan gaat het al waard zijn. Mm -hmm. En ik weet ook nog dat hij... Dat hij ik had het eerste gesprek met hem, jij het tweede gesprek. En de eerste keer was volgens mij dat hij de winterjas inderdaad aan had. Yes. En ik had het eerste gesprek met hem gevoerd. En de, de tweede keer kwam hij boven. Dus ik zei, hey, k
1: en zo, hé Oeh, dat zeg ik de naam. <laughs> doe maar een piepje overeen. Ja, hé hey Hans. <laughs> doe maar een piepje. <laughs>
0: Frank, doe maar een piepje. <laughs> oh, heerlijk. Hé hey Hans. Um, uh, goed dat je er weer bent. Hij zo, oh, nieuw gezicht. Ik dacht, ik heb een uur met je zitten praten, man. Ja, maar ook als enige.
1: Ja, soms, ja. ja maar goed. Ja, We verwijden er een
0: beetje over heen. uit. Maar
1: het is wel... Nou, ik weet nog wat dat hij toen inderdaad zei. Van, uh, ik, ik kom net uit een hele hectische situatie in het OV... dus ik moet even opnieuw uh, oriënteren. Ja. En toen dacht ik van... dit is best wel een top eigenschap... want deze jongen kan zich waarschijnlijk heel goed concentreren. Uh, die is heel erg gefocust op één ding. Ik herken er ook wel een heel klein beetje iets van mezelf in. Want ik kan ook in lawaai en drukte... kan ik me ook niet oriënteren... En ik denk als ik aan terugdenk van oké, okay, het is goed dat wij dat hebben geprobeerd. Want we hebben, ze hebben hem ook in dienst genomen. Later bleek inderdaad niet een culture fit. Uh, daarom zijn wij zo specifiek op het moet echt in de cultuur passen. Want ja. skills leer je makkelijk bij, maar als iets niet past, dan, dan, dan past het gewoon niet. Uh, maar ook wel dat ik, dat ik als ik dan nu terugdenk, dat ik denk van ja, maar je ziet ook wel wat je wil zien. Ja. Uh, en uh, wij hadden misschien een beeld gecreëerd van oké, okay, zo'n type persoonlijkheid is waarschijnlijk veel beter in ontwikkelen. Ja, misschien wel eens een stereotype op losgelaten. En dan wil je dat er ook in zien. Um, en, en dat hoeft niet altijd de waarheid te zijn.
0: Klopt, ja. En nee, wat, wat nu interessant is bij de, de sollicitaties die we doen... sollicitanten die we doen. Kijk, er zijn een aantal verschillende soorten functies natuurlijk bij IMU. Um, er zijn... Jij moest lachen, ik sollicitanten die we doen. Ja. Nee, ik moest oh. nog steeds lachen dat je net die naam zei. Oh ja. En
1: dan, toen wil ik het bijna zeggen. denk je, moeten we weer een piepje inbouwen.
0: Ja. <laughs> um, die bij ons binnenkomen. Het verschilt een beetje per functie. Er zijn een aantal functies bij ons die, um, die leer je door hier te werken. En daar is die, die persoonlijkheid en de inschatting van zou deze persoon dit kunnen doen, die is daar het belangrijkste. Maar er zijn ook een aantal functies waarbij we gewoon echt naar iemand zoeken die veel ervaring heeft. En op developmentgebied bijvoorbeeld doen die jongens altijd een codetest. Want deden ze in het begin deden ze dat niet. En trouwens bij Hans was daar trouwens ook de reden dat we dat nu zijn gaan doen. Ik zei Hans. Ja, goed zo. Nou ja. <laughs> um, dat we die, die codetest zijn gaan doen, dat ze zeggen ja, we dachten dat die op deze en deze manier eens nadenken. Maar logisch nadenken is daarbij het belangrijkste. Dus het maakt niet, goed, niet eens uit hoe goed je in die specifieke taal bent. Maar de logica, het wiskundige, het abstracte, dat moet kloppen. Mm -hmm. Dus dat is de codetest die ze nu altijd doen. Um, en voor een back-ender hebben ze een andere dan voor een, voor een front-ender. En dat is gewoon een, een meetmoment. En als iemand een super culture fit is, maar die test die, die loopt niet goed af... Maar dan, dan nemen we diegene niet aan. Want daar hebben we gewoon mensen met, met die kronkel nodig. Ja, ze en... zijn het door Hans Anders gaan doen. Nee, ik zag je Ik denk, wat gaat hij zeggen? Ja, ze ja, zijn het door Hans Anders gaan doen, inderdaad. Ja. En nu voor uh, de CEO-specialist bijvoorbeeld. We hebben mm. een aantal sollicitaties gehad. Uh, een aantal mensen door naar de volgende ronde. Maar voordat we ze voor een tweede gesprek uitnodigen krijg je nu een opdracht van nou maak maar een SEO-analyse van IMU. Ja. Met jouw gameplan van wat zou je gaan, gaan aanpakken hier. Mm -hmm. En op basis daarvan kunnen wij inschatten van oké... Okay, is dit inderdaad iemand die veel ervaring heeft? Mm -hmm. Of is dit iemand die voor het eerst in zijn leven nu een SEO-tooltje gebruikt... Mm -hmm. en heel goed was in een sollicitatiegesprek voeren? Ja. En voor de online marketeer hetzelfde. Ja, je, je geeft aan dat je goede landingspagina's kan bouwen. Maak maar een goede landingspagina. Mm -hmm. En dan, dan kunnen wij kijken: van, is dit inderdaad iemand die die landingspagina's kan bouwen op het niveau dat wij het willen zien? Ja. En dan nodigen diegene uit voor een volgend gesprek. En ik merk dat dat ook alweer heel erg helpt en heel veel rust geeft in een soort van zekerheid. Van oké, okay, als we nu iemand aannemen voor zo'n functie, mm -hmm. dan weten we ook al wat voor vlees we in de kuip hebben.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is misschien wel de laatste tip hè, waar wij ook in hebben moeten groeien. Weet je, als je door dat hele riedeltje heen gaat: van oké, okay, we hebben een uitdaging, kunnen we het deleten? Zo nee, kunnen we het automatiseren? Zo nee, kunnen we het extern uitbesteden? Zo nee, willen we er echt iemand voor in het team hebben? Nou, dan kijken we eerst naar: is er een culture fit? En als er een culture fit is, hè, want als die er niet is, dan houdt het al op, ongeacht je skills. Als er een culture fit is, van, ben je ook in staat om die functie te doen. En ik, vond dat, ik vind dat nu makkelijker om daar uh, wat strenger in te zijn dan, dan in het verleden. Hè. In het verleden had ik nog wel eens van denken: oh, ik vind deze persoon tof. Dus ik wil eigenlijk dat jij nu de goede dingen gaat zeggen. Dus dan wil we bijvoorbeeld, wij stellen altijd de eerste vraag van, wat kun je over ons vertellen? Ja. En de, de 40% valt door de mand, hebben geen idee wie we zijn en wat we doen. Ja, dan kun je gaan. Weet je, als jij voor een sollicitatie al niet eens de moeite kan nemen... om te kijken waar je nou eigenlijk solliciteert, ja, dan, 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 dan houdt het op. Maar soms dan heb je al een hele leuke vibe met iemand Dan denk je, oh, deze persoon die zou ik toch gunnen om hier te komen werken... Um, en dan wil ik bijna die vraag al niet meer stellen, maar dan wil ik het al een beetje verklappen. Ja. Of dan gaan we skills testen. En dan ga ik daar maar niet al te lang op door: van wat kun je precies? Um, om echt te testen: kan deze persoon het. Maar dan wil ik uit een beetje een veilige sfeer creëren: van nou, hey, ik wil je ook een beetje overtuigen om hier te komen werken. En uh, ja, dit vinden we wel belangrijk. Maar als je daar geen ervaring hebt, nou ja, dan lossen we dan wel op. En dat, dat gaat nu makkelijker dan in het verleden. Dus ook dat is wel iets wat je moet gaan trainen.
0: Ja, en ik denk dat dat ook komt omdat we nu met een groter team zijn natuurlijk. En ja. in het verleden hebben wij ook veel tijd gestoken in mensen die iets nog niet konden. Mm -hmm. Maar dan mochten ze het zelf bij ons leren omdat het een culture fit was. Mm -hmm. En ik denk dat dat super goed is geweest voor de band die we met sommige mensen hebben opgebouwd. Maar misschien dat we op sommige fronten wel veel harder hadden kunnen groeien als we um, iemand hadden met meer ervaring. Maar tegelijkertijd, ja. misschien voor iemand met meer ervaring, in die periode mm -hmm. was het weer minder interessant geweest om voor ons te werken. Dus ja. dat, is ook, ja, dat, dat zijn dingen die je moet proberen, die je moet aftasten, denk ik.
1: Ja, wij dachten altijd dat enthousiasme wel compenseert. Ja. Maar dat is niet altijd. Niet altijd, nee.
0: Maar goed. <lacht> ik denk dat we hier op kunnen laten. Ja, denk ik ook. Oké. Okay. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen... voor jezelf en voor je eigen business.